0: .it Quali sono gli step da seguire per crescere velocemente e in modalità sana e sostenibile? Alex Pagnoni ne ha parlato con Simone Basso, CPTO di Indie Campers, durante questa puntata del sito show. Buon ascolto! Buongiorno, eccoci qua in una nuova puntata del sito show in cui andiamo a parlare di un argomento che è molto, molto interessante, perché riguarda tante aziende che, eh, soprattutto in periodi come questi, stanno sperimentando una crescita importante in tempi ridotti. Mi capita spesso, infatti, di assistere o di essere coinvolto in scale-up o anche start-up che hanno trovato quello che è il loro modello di business, quindi funziona, arriva il business e si trovano a dover scalare in tempi anche ridotti il loro team. Questo chiaramente è una cosa molto positiva, d'altra parte però ci sono dei dei grossi rischi, anche degli ostacoli in un percorso di crescita di questo genere. Qui mi è capitato di vedere anche aziende che paradossalmente proprio in questa crescita in realtà hanno introdotto tutta una serie di problemi che sono naturali, assolutamente naturali eh, quando c'è una crescita di questo genere e sono ritrovati poi in una situazione difficile. Quindi questo qui è quello di cui vorrei parlare oggi con Simone Basso che CPTO di Campers, che è una persona da questo punto di vista molto adatta a trattare questo argomento, perché lui stesso ha lavorato in tante realtà eh, tipicamente in modalità crescita, quindi anche lui ha avuto modo di vedere quali sono appunto questi ostacoli, questi pericoli. Quindi innanzitutto benvenuto Simone, se vuoi raccontare qualcosa di te. So,
1: grazie mille per l'invito, è un piacere contribuire a questa community. Uh, quindi sono Simone, negli ultimi 15 anni ho lavorato in Inghilterra, ho lavorato in Germania e sono in Portogallo da un anno e principalmente lavoro per uh, Scale Up. Uh, ho lavorato in UK per uh, Just Eat Takeaway, che è abbastanza famosa anche in Italia, fanno Food Delivery. Uh, sono arrivato là quando il team, il technology team era una cinquantina di persone, quando sono andato via eravamo... Penso 300 400 persone tra UK, Australia, Canada. Uh, questo tramite assunzioni, banche, acquisizioni di società e quindi and acquisition uh, uh, come strategia di crescita. Uh, dopo ho fatto tre anni in Germania a Get Your Guide, che è un marketplace per uh, tour and activities. Uh, anche loro, uh, scale based, quando sono arrivato a un team di 30 persone, l'abbiamo cresciuto a, un, a più di un centinaio in tre anni. Uh, quindi nuovo paese, nuova lingua, nuovo modo di assumere e crescita, crescita, crescita. Sfortunatamente anche Tiorgaider è nel settore turismo, quindi durante il periodo Covid uh, siamo stati un po' rallentati, ma nonostante tutto siamo sempre cresciuti abbastanza. Uh, e nell'ultimo anno sono venuto qui in Portogallo a lavorare con un portoghese che si chiama Indicampers che fa rental di campervan principalmente eh, e soprattutto partito da una scala molto molto più piccola. Il mio team qua era 15 persone quando sono arrivato e l'abbiamo raddoppiato in, uh, in meno di un anno uh, con budget molto diversi rispetto al nord Europa, rispetto a Germania e Inghilterra, quindi abbiamo fatto un sacco di assunzioni in Brasile ci sono metodi molto diversi per cercare di crescere e scalare il team in modo veloce
0: con uh, uh, restrizioni diverse praticamente. Molto interessante anche dal punto di vista, peraltro, culturale, perché hai avuto modo di vedere anche differenti modi, probabilmente anche di intendere l'azienda, la cultura aziendale interna, eh, sia tra questi paesi che chiaramente anche l'Italia, quindi eh, mi piaceva parlare con te di queste cose anche proprio perché hai avuto proprio la possibilità di vedere da un punto di vista differente, magari... Ci sono anche degli spunti che potremmo cercare di portare anche proprio nelle realtà italiane, quindi questo qui è una cosa che mi interessa molto. Ma guarda, andando direttamente al sodo, visto che proprio hai potuto assistere alla crescita di tutte queste realtà, ma fondamentalmente quando arriva un obiettivo di crescita di questo genere... Eh, quali sono i primi step che eh, anche tu personalmente hai potuto, eh, hai potuto assistere o che tu stesso hai impostato in modo da sapere bene che tipo di direzione prendere, anche quali sono i passaggi per evitare ecco, di, di andare a, a fare una grossa frittata mm-hmm. con eh, questo tipo di operazioni? Sì.
1: Primo bisogna essere molto open-minded e uh, essere molto, molto consapevoli del fatto che ogni volta che il team raddoppia devi cambiare tutto tutti i processi, il modo in cui il team è strutturato, devi essere molto preparato a fare un sacco di reorghi interne dei team e come i team funzionano, ogni volta che la doppia cambia tutto praticamente. Eh, quando, quando arriva, bisogna avere chiari dei framework per crescere le persone e crescere i team. Quindi avere competency profile, cosa significa essere junior, mid, senior, principal per un engineer, cosa vuol dire essere tech lead engineering manager, head of engineering per... Uh, per i manager, la stessa funzione in uh, product and design, quindi devi avere, devi essere, devono essere molto chiari quali profili sono, quali le, livelli di seniority hai bisogno, ai, ai diversi livelli di crescita del team, right? quindi struttura della crescita personale. Dopo struttura dei team, quindi a me piace organi- organizzare i team uh, in cross-functional mode, no? quindi vedo i team come una squad, una unit, con engineer, product manager e design, clear objective uh, e, e, e lavoro autonomo. No? Quindi devi cercare di comporre il tuo mega team con un sacco di questi uh, mini squads che sono allineati con i uh, goal aziendali ma che ha, anche hanno un, un livello di autonomia importante uh, perché altrimenti tutto si blocca. No? Tutti dipendono su decisioni di di fatti dagli altri. Quindi framework per crescita personale e framework per crescita dei team. Uh, generalmente pianifico il prossimo anno, anno e mezzo. Quindi, quante persone dobbiamo aggiungere, anzi, quali sono i goal aziendali e quali sono i team di cui abbiamo bisogno per cercare di muovere tutte queste different topic. Composizione dei team, e dopo c'è il reverse mapping: chi è che abbiamo e chi è che dobbiamo assumere. Uh, quindi, fai il mapping dell'open del headcount, dopo devi lavorare molto chiaramente con. Uh, Devi avere un buon team di talent acquisition quando quando stai cercando di assumere più di 5-10 persone al mese. Diventa molto importante avere un buon team di talent acquisition, sourcing, recruiting. Sono attività molto diverse che richiedono molto tempo e schien specifici. specifici. Quindi lavorare con loro perché anche loro riescono a a vendere la visione che hai alle persone... che che cercano di raggiungere tramite LinkedIn, perché devono vendere la la storia di crescita e devono vendere i gol aziendali per per incentivare le persone a venire, eh, ad aiutarti a,
0: a crescere. Ma ora sono tutti punti, ognuno di questi potrebbe aprire un mondo a sé stante e quindi oggi comunque cercherò assieme a te di coprirne il più possibile, chiaramente nei limiti di tempo che abbiamo, però eh, vorrei approfondirli un po' tutti. Però prima volevo anche chiederti un'altra cosa, anche dal punto di vista eh, un po' più tecnico, nel senso che tipicamente mi immagino che in realtà come queste, magari all'inizio anche ciò che viene realizzato per tante questioni, no? tanto market, competenze iniziali, budget e così via, eh, magari può avere quello che insomma chiamiamo ovviamente debito tecnico e soprattutto possa avere anche delle architetture magari impostate inizialmente, magari anche un po' più monolitica penso che tu questo tipo di architettura l'abbia incontrata in varie occasioni e che sia stato immagino anche uno dei punti probabilmente da andare ad affrontare nel momento in cui l'azienda e chiaramente il team andavano a crescere proprio perché monolite per tutti i motivi che sappiamo ha dei grossi limiti eh, quindi anche da questo punto di vista qui ti volevo chiedere come hai affrontato la questione e quali sono stati i vantaggi e svantaggi magari nel passare a modelli differenti andando un po' nell'ottica delle cose che hai detto prima dal punto di vista della crescita Sì,
1: forse l'esperienza più rilevante era a Get Your Guide dove quando sono arrivato il team era 30-40 persone c'era un mega monolith in PHP eh, iniziava a creare un po' di frustrazioni perché l- quando aggiungi più developers non riuscivano a muoversi indipendentemente. Anche la, uh, la quantità di codice e logica nel, nel monolith richiedeva un ramp up time molto elevato, tanto per, anche solo per, per i nuovi ingegneri, per capire cosa c'era e come funzionava tutto quanto. No? Quindi, uh, classico, abbiamo deciso di, di rompere il monolith in into services, eh, c'erano principalmente eh, due attività che abbiamo fatto quindi una di ricostruire il front end come un separate service quindi ci siamo spostati da PHP a uh, Node.js in Vue uh, single page app server side rendering perché SEO è, è comunque molto importante quando, quando fai questi uh, cambiamenti quindi devi, devi avere un, un po' capire se sì, non è solo una questione di fare microservices, ma anche co- come usi le nuove tecnologie che puoi inserire uh, nel modo giusto no? quindi front end Easy, tra, tra virgolette, uh, easy decision. Uh, Dal punto di vista del backend, uh, abbiamo praticamente identificato quali erano i domain principali della, del, del monolith. Praticamente search e discovery era una parte molto grossa che si poteva tirare fuori, uh, il catalog, e l'offer page. Parlo di un e-commerce abbastanza classico: no? quindi il classico landing page, search, uh, offer page, checkout. Quindi abbiamo tagliato tutte queste fasi della user experience, abbiamo creato team allineati verticalmente per avere ownership di queste aree diverse e abbiamo iniziato a fare un po' di architecture diagram, come fare la decomposizione del monolita, come devi aggiungere API gateway per fare reverse proxy, quindi come riaggiungi tutti i dati che sono stati divisi nei nei tutti i servizi diversi in API che dopo, possono, che dopo possono essere usate dal, dal sito web e, dalla, e dall'app. Quindi fai tutto questo journey di uh, target architecture con il team, in modo che iniziano a capire il modo diverso di lavorare. Qual è stato il, il challenge più grande? È non ci sono tantissimi programmatori PHP che hanno esperienza in sistemi distribuiti. Uh, generalmente PHP come Ruby on Rails e, e, e un po' di questi altri programmi che sono eh, programmi language che sono più usati per startup sono easy up and running, uh, ma quando inizia a fare cose più sofisticate diventano un po' limitanti. No? Quindi abbiamo fatto un po' di eh, ricerca nel mercato, abbiamo guardato che okay, le società che sono due step più avanti di noi che hanno iniziato a fare questo, uh, che iniziano a usare queste architetture, cosa stanno usando? No? Quindi c'è il classico Java. C'erano un, c'era un po' di società che usavano Kotlin, N26 a Berlino, uh, era big in Kotlin microservices, per esempio. Uh, C'erano un po' di ingegneri che volevano fare Golang. Uh, e quindi metti tutto sul piatto e inizia a analizza, analizzare qual è la direzione da prendere, no? E quindi abbiamo preso a me non piace tantissimo essere nel super cutting edge quando uh, inizia a parlare di tecnologia, no? Quando. Yeah, abbiamo iniziato a guardare Golang e fare un po' di proof of concept su okay, come fai il distributed system e service architecture. C'erano un sacco di componenti base che mancavano, quindi devi rifarti tutte le tue librerie. Era, era, questo, parlo di tre anni fa, quando abbiamo iniziato questo processo. Quindi il, lo step era troppo grande. Quindi Abbiamo preso la cosa più semplice: Java, most popular, biggest talent pool. Uh, par- partiamo dall'altro. Uh, e quindi abbiamo iniziato ad assumere ingegneri che avevano esperienza con un po' di PHP, ma che principalmente avevano lavorato in Java negli ultimi anni, uh, Inizi a assumere un po' la, ne, ai livelli più senior, così possono iniziare a, ad aiutarti con questa uh, transition. Uh, e quindi c'è questo, tutto questo lavoro di target architecture, domain modeling e dopo team, uh, team architecture, uh, che deve essere un po' allineato e, e, e gestito.
0: Quindi mi pare che tu abbia fondamentalmente portato avanti la sostanza della legge di Convoy, nel no? modo in cui hai un po' allineato architettura e team. A, a me piace usare la reverse con Wayslow, che organizza i team per
1: come vuoi la tua architettura <ride> eh, nel futuro. No? Quindi questo, questo è quello che di solito uso.
0: Sì, se no, infatti la legge di Convoy dovrebbe essere usata non come un qualcosa che capisci a posteriori, ma come uno strumento di governo. Sono molto d'accordo, infatti... Questa è una cosa che cerco di far capire, può avere dei risultati molto importanti e sono contento mm-hmm. che tu sia insomma, testimonianza che la cosa ha funzionato. E, tra l'altro, ecco, su questo hai notato anche qualche cambiamento, anche proprio in termini di carico cognitivo degli sviluppatori, nel momento in cui hai organizzato il tutto in queste modalità.
1: Sì, diventa molto più semplice fare onboarding di, di nuovi ingegneri su domain che sono molto più piccoli. No? Quindi puoi assumere anche gente un po' più specializzata in, in quel domain specifico. Uh, non è senza problemi però, perché mm-hmm. ci sono un sacco di cose che funzionano più o meno allo stesso modo in tutti i team. Eh, e quindi c'è bisogno di creare questa over governance che, 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 che sta un po' fuori dal day-to-day work dei day team. Eh, noi le chiamiamo le guild, un po' con lo Spotify model di front-end engineers e back-end engineers per allinearsi, allineare i principi base eh, usati. Eh, in tutti i diversi. Ma chiaramente c'è l'effetto in cui vedi che i i membri di un team diventano super passionate e super deep di un topic. Dopo ogni tanto diventa un po' difficile spostare in un altro team per per fare qualcosa di diverso. Quindi devi un po' combattere questo... Il team non è il tuo team, il team è (ride) l'azienda. Quindi quindi c'è un po' questa prospettiva che ogni tanto... Gente che diventa hyper focus nel loro problema, uh, è un po' difficile por- riportarli su un livello per uh, avere la mente più aperta. Quindi là è dove avete uh, persone un po' più senior che riescono a, a fare in and out nello scope del team e nello scope della, del department o del, del team.
0: Sì, Bertone, purtroppo l'organizzazione perfetta non esiste, in, non esiste in un modo o nell'altro, comunque si tratta sempre di capire qual è il compromesso migliore, chiaramente qualche svantaggio ci sarà sempre in qualsiasi scelta prendiamo, però in generale comunque mi pare che i vantaggi sono veramente tanti nell'impostare tutto in questa modalità qui. Tra l'altro ecco, prima hai citato anche il termine di target architecture, ma anche in quello che dicevi prima fondamentalmente, ho notato insomma l'idea di avere comunque un target finale anche nel modo in cui andare a organizzare la crescita, il team, il modello operativo. Quindi ti volevo chiedere se nel tuo caso eh, avevi anche proprio immaginato una sorta di roadmap, non roadmap di prodotto, quella diciamo classica, ma proprio una roadmap dell'area tecnologica in generale. Sì,
1: parli dal punto di vista organizzativo e di team. Se se leggi Team Topologies è è, è un libro molto interessante che parla dei diversi tipi di team. Io nel nel mio modo molto più semplicistico li descrivo come platform team, vertical team e, e project team. Molto, molto basic, anche meno team type di quello che scrivo nel libro. Praticamente tu hai bisogno, quando cresci, inizi a avere un centinaio di persone che lavorano sul prodotto, specialmente un marketplace, per esempio. Hai fondamentalmente due piattaforme. Una è la consumer facing e una di solito la supply facing. Quindi devi avere due core team che si prendono cura delle cose basi, authentication, basic architecture, le cose comuni attraverso, attraverso tutto no? dopo come parlavo prima mi piace avere cross functional team che sono quelli che chiamo i vertical team che si occupano di search and discovery di offer and checkout, di uh, seller experience e tutti questi vertical no? e quindi questa è il secondo, la seconda tipologia di team che ho dopo ogni tanto hai questi progetti che sono molto importanti che tagliano Uh, attraverso tutti i team e quindi il modo in cui eseguo questi progetti di solito è tiro fuori persone dai platform team e dai vertical team che hanno la domain knowledge necessaria per eseguire il progetto li metto in questo progetto per uh, 3-6 mesi finché il progetto non è finito dopo poi torno a casa nel, nel home team praticamente no? e quindi c'è questo, sempre questo cycle and repeats, uh, anche di knowledge sharing di best practices e di Fast execution, quando, quando parli dei project team, di solito i, pro, i project team sono le cose che devi fare urgentemente. <ride> mm-hmm. eh, men- mentre i vertical team si occupano più della sostenibilità, di quello che stanno costruendo, quindi vanno un po' più lenti perché devono fare le cose bene, perché sono la, la, la fondamenta eh, del tuo prodotto. No? Eh, cosa cambia quando hai un team di 10 persone, 30 persone o 100 persone? No. Quando hai un team di 10 persone non puoi permetterti di fare nulla di questo. Di solito hai, uno, hai due team, hai uno customer facing e uno supplier facing e si occupano di tutto. Si occupano di piattaforma, si occupano di feature, si occupano di project e quindi non, non, non puoi fare troppo di questa roba qua. Quando arrivi a, a una cinquantina di persone puoi già iniziare a, a dire ok, eh, il 20-30% del mio team è platform, il 40-50% è vertical, verticals il 30% è project. Quindi puoi iniziare a, a, a definire quanti team vuoi avere, come allocare le risorse eh, e tutte queste robe qua. E dopo quando sei sopra i 100-200-300, allora puoi veramente andare molto più granular con, con i tuoi vertical team, con i tuoi core domain teams, con i tuoi project team, dai è un modo completamente diverso di lavorare quando, quando hai più di 100 persone, quindi uh, forse ho fatto anche io questo errore un po' quando sono arrivato ad IndyCamp e, e vai da una grossa realtà, a una piccola realtà, devi veramente rallentare un attimo e cercare di non fare le cose come se avessi 200 persone. No? E, e, e ancora, questo è... Tutti quanti parlano dello Spotify model, Spotify model, Spotify model. Spotify ha migliaia di ingegneri, quindi possono lavorare in quel modo perché se lo possono permettere. No? Se tu, la tua startup con 20-30 persone, pensi di lavorare in quel modo, non puoi. Cioè, quindi, quando la gente da Spotify o Google o Facebook come target operating model,
0: puzza sempre un po'. Eh? C'è molta strada tra le guardate. Sì, sono molto d'accordo. Tra l'altro guarda, hai fatto benissimo a mettere anche qualche numero o cifra quella, proprio perché spesso anche quando in qualche chiacchierata chiedo stesso, ma c'è una qualche soglia specifica nell'esperienza dell'interlocutore, secondo cui a un certo punto vale la pena fare il passaggio da un modello all'altro, oppure quando è necessario fare questo tipo di variazione, ecco, spesso non è che vengono fuori indicazioni precise. Quindi il fatto che tu abbia detto ad esempio tot persone è utile un certo modello e così via, questo lo trovo estremamente interessante. E tra l'altro mi chiedevo anche in questi diversi stadi di crescita e di dimensione, ehm, riprendendo anche qui un concetto che hai citato, come si riesce a fare il knowledge sharing, parlare di te stesso, no? Cioè, chiaramente se parliamo della Spotify Model c'è proprio un concetto specifico trasversale per fare ciò, eh, però appunto lo Spotify Model è un qualcosa che sicuramente nella sua interezza, se lo vogliamo prendere proprio come tale, è adatto ovviamente, come dici tu stesso, per organizzazioni importanti, molto grandi. Più in piccolo, come riusciamo a fare questo knowledge sharing?
1: Beh, ti parlo del mio team adesso in D-Camp, siamo 30-35 persone, e ho... abbiamo due o tre cerimonie per fare il knowledge sharing, quindi... Una sono le guild, come parlavo prima, quindi abbiamo una front-end guild e una back-end guild e di solito gli ingegneri che sono un po' più senior fanno retrospective con il team, cercano di capire quali sono i problemi, quali sono i i knowledge gap. Nell'ultimo mese abbiamo fatto due o tre sessioni di un'ora registrate su video di uno degli ingegneri un po' più storici che spiegava come... I cinque o sei algoritmi che usiamo per fare location and price management funzionano e quindi usi questo tempo per spiegare uh, visual studio aperto uh, andare uh, sul codice per spiegare come funziona questa roba qua. Uh, dopo abbiamo una sessione di solito al venerdì un'oretta uh, che chiamiamo Tech Talk. Uh, dove praticamente chiunque può venire a presentare quello su cui sta lavorando, un topic specifico, un problema specifico che hanno, um, e questa roba qua. E dopo ogni, ogni mesetto organizzo una retrospective con, uh, con tutto il team di ingegneri, uh, e ancora è un modo per cercare di fare knowledge sharing tra front-end back e back-end, quali sono i pain point. Uh, Uh, e dopo da là cerchi di, identif- di identificare quali sono i problemi, quali sono i, le cose che, di cui la gente si lamenta che ah ma non so come questo funziona, non so come questo funziona. Per esempio venerdì prossimo ne abbiamo uno su DevOps e DevOps Mindset. Uh, siamo un team molto molto piccolo, abbiamo un DevOps Engineer che sta cercando di spiegare agli altri quali sono i principi di observability eh, e i tool, come si usano uh, e quindi devi... Devi cercare di fare una, uh, una knowledge map di chi sono i tuoi, chi è nel tuo team e cosa conoscono. Questa è una delle cose che ho fatto all'inizio per nessun altro team di campus. Big spreadsheet, nomi a sinistra, capabilities on top, one to five, rate yourself on uh, questi core skills. Quindi vedi chi è che sa di DevOps, chi è che sa di front-end, chi è, sa, chi è che sa di back-end, chi è che sa di... Uh, agile development practice non deve essere necessariamente solo tecnologia può essere un sacco di altre robe quindi vedi dove hai i gap uh, e dopo cerchi di identificare come tappare i buchi praticamente è hmm. un do- no, bel modello
0: un bel modello anche perché non è spesso facile avere un knowledge sharing eh, efficace, in molte realtà proprio non c'è eh, purtroppo e già averlo è un buon passaggio, poi ve l'ho strutturato meglio ancora, però volevo fare un attimo un passo indietro, no? visto che anche all'inizio avevamo parlato di tanti possibili temi e eh, ce n'erano alcuni particolarmente interessanti no? collegati anche a questo tu vuoi chiedere, ok, raggiungiamo queste varie dimensioni no? l'azienda cresce, passiamo da 10, 30, 100, eccetera, eccetera ma, ma come facciamo ad arrivarci a questi numeri? cioè in termini di hiring come, 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 come hai fatto? Nel senso che è un po' la domanda che c'è molti in questo periodo perché il pool dei talenti non è che sia ingrandito così tanto in questo periodo, anzi, eppure le esigenze sono aumentate parecchio, chiaramente le aziende si rubano, tra virgolette, le persone a vicenda, c'è un turnover più ampio. E in generale vedo che ce ne sono tante di realtà che cercano di fare hiring di numeri importanti di persone. Quindi, nel tuo caso, come avete affrontato questa sfida qui?
1: Dipende molto dai... Budget, che livello di competitività hai nel mercato in cui stai assumendo e dove assumi. No? Uh, ti faccio l'esempio di Get Your Guide. Visi, Found Company, i soldi c'erano, quindi puoi piazzarti sul mercato con uh, uh, offerte molto competitive. Uh, assumevamo un sacco da... Un po' tutta Europa, ma anche U.S., specialmente per product e design, per ingegneri da Brasile, Europa, Egitto, uh, avevamo un buon budget per relocations. quindi il processo di arrivare a essere assunto a Vitor Guide dal Brasile o dall'Egitto è super smooth, T- gestiamo tutto, ti paghiamo il relocation, ti paghiamo l'affitto per i primi due o tre mesi, S- super smooth. Uh, costa? però è il modo in cui riesci a, a scalare in modo più rapido. Uh, in the campus mh, abbiamo budget molto diversi, quindi non, ho, ho aggiunto anche, ho anche qua un po' di location budget per cui paghiamo un po' location expenses. Uh, lavorando in Portogallo abbiamo questo vantaggio di lavorare col Brasile, quindi similar culture, same language. Uh, c'è questa diaspora che sta succedendo dal Brasile, un sacco di ingegneri in Brasile che vogliono andarsene, quindi sono disponibili a lavorare per uh, rate molto competitive se li aiuti con la relocation, quindi questo è qualcosa che funziona abbastanza. Uh, I brasiliani che non vogliono spostarsi dal Brasile, fortunatamente lavorano per, uh, quelli che parlano inglese bene lavorano per società del Nord America, quindi per società americane, quindi hanno budget... Uh, un po' più allineati con il Nord Europa e Nord America che con il Sud Europa. Ho, ho sperimentato un po' con, la, con l'Africa eh, e penso che Ghana, Nigeria, tutti questi paesi africani. L'Africa è piena di start-up al momento, un po' di fintech start-up, c'è cioè un sacco di talento. Uh, Mark Zuckerberg ha investito in Nigeria, penso. La, l'ex fondatore di Twitter ha investito in Ghana, ci sono dei talent pool che stanno crescendo, quindi quello è il futuro mercato, del, del, è il futuro talent pool. Però devi essere molto disposto a, primo, avere un'azienda che parla inglese, Indicamper per un'azienda portoghese, ma si parla inglese in ufficio, 100%, eh, quindi quello ti apre le porte a... Un che è un po' diverso uh, e due devi avere i processi di relocation, di, di gestione di remote people uh, che funzionano in modo molto diverso. Um, e, e dopo cioè, cioè, come sempre: devi, devi cercare di fare il mapping di quali sono i tier 1, tier 2, tier 3 cities nel tuo nel tuo sourcing market e cercare di capire dove sono e come funzionano, come vogliono lavorare gli ingegneri, vogliono venire in ufficio, quindi crei mini hub in cui possono andare là o tutti vogliono lavorare in remote. Eh, trovo molto difficile la retention in remote, la trovo molto difficile perché è molto più difficile creare il team spirit. Io ho lavorato in Inghilterra, ho imparato che costruisci il team al pub, non in ufficio. Uh, e quindi, non, non poter avere queste connessioni personali con, la, con il tuo team è molto più difficile creare le motivazioni, e te, creare quel senso di belonging, no? quindi, retention diventa un po' un problema. Uh, e dopo, per hiring, devi essere molto strutturato, devi avere veramente un team di talent acquisition che capisce il mercato e capisce come posizionarsi sul mercato e capisce. Quali sono i selling point della tua azienda?
0: Ok, diciamo una volta a questo punto che si è riusciti ad assumere il numero di persone che si aveva come obiettivo, no? eh, abbiamo un altro problema che da una parte un po' già l'hai accennato qua e in termini anche di come l'hai risolto, che fondamentalmente è proprio il setup del team e l'onboarding. E quindi mi chiedevo anche qui un po' più nel dettaglio se puoi entrare nel merito e poi come secondo punto, anche questo qui l'hai appena detto, quello della cultura aziendale, che effettivamente è un bel problema, soprattutto proprio quando parliamo di lavoratori remoti e magari anche di, eh, di culture anche differenti, rispetto, anche tra di loro. No? Quindi volevo chiederti questi due punti qui, uno specifico, come li hai trattati, come li stai, li stai trattando tuttora. Sì, quindi onboarding è molto importante avere
1: struttura. Quindi quali sono gli step per l'onboarding? Uh, quindi prima cosa che faccio di solito è il documentino, quali sono le cose, i video che questa persona deve guardarsi, i documenti che deve leggersi. Uh, quando sono arrivato all'indicamper c'era zero documentazione. Uh, quindi la prima cosa che ho messo in piedi era una confluence, Inizia a documentare i processi, inizia a documentare le cose basi, inizia a, a registrare le persone che spiegano come certi topic funzionano. Quindi abbiamo un catalogo di 6 o 7 video che chi arriva può guardarsi e più o meno può capire come, come funzionano le cose. Uh, di solito faccio sempre un pairing con un tech buddy. Quindi tu arrivi, hai un ingegnere che è il tuo punto di riferimento numero uno per tutte le questioni tecniche, come si installa sta roba, questo, questo, ho questo errore, in questo sistema, come lo risolvo. Eh, quindi hai il tuo punto di riferimento, è il tuo manager per le questioni eh, amministrative e pratiche e dopo hai un tech body per le questioni un po' più eh, tecniche. No? Di solito anche assegno una, uh, un product body, così hanno un po' anche per che non sono puramente engineering e coding. Uh, con chi devo parlare, chi sono gli stakeholder, come funziona questa roba, uh, hanno dei punti di riferimento con cui parlare. Dopo abbiamo un, un paio di sessioni, una organizzata più dal CEO e da ECHA, che è come funziona l'azienda, uh, e di solito faccio una mezz'oretta con tutti i nuovi starter su come funziona la Target Architecture e Target Organization in tech. Uh, qual è la career progression, quali sono i livelli, i livelli diversi per capire un po' in, in che struttura sono entrati e, e, e come muoversi. No? Quindi questa è la parte uh, onboarding. Uh, sì, dal punto di vista più tecnico, di solito hai le prime due o tre settimane che è pairing con un ingegnere, cerchi di uh, dargli una lista di task che devono... Il, il mio volo è sempre il list of production in the first week. Uh, quello deve essere sempre uh, il, il, l'obiettivo, no? mettere le persone in grado di, di, di cambiare le cose immediatamente. Um, e mi sono dimenticato il secondo topic. Il secondo topic era... La cultura. La cultura, esattamente. Quindi uh, remote culture, come spiegavo, in Dicantes, abbiamo un po' di gente in Brasile, un po' di gente a Lisbona, un po' di gente in giro. Investiamo un sacco di tempo in, non un sacco di tempo, ma abbastanza tempo in team building e knowledge sharing, quindi come dicevo, al venerdì abbiamo la knowledge sharing che è con tutto il team tech, quindi engineering, product design e queste talk che vengono fatte possono arrivare da, non solo da engineering, ma anche da altre parti, Eh, le le guild aiutano a creare cultura eh, e dopo cerchiamo di fare eh, team building una volta al mese eh, tutti insieme, quindi Uh, abbiamo, abbiamo fatto, settimana scorsa abbiamo fatto un dictionary uh, con, uh, con tutto il team, quindi, uh, o abbiamo fatto uh, digital escape room uh, con, uh, con il team. Uh, se usi Hangouts o, o anche Zoom puoi iniziare la sessione, puoi fare lo split del team in due rooms diverse con i task, devi, devi un po' capire come gestire. Questi, questi giochetti qua. Eh, fortunatamente il mio HRVP mi aiuta un sacco su, su queste cose e sul gestire il, questo livello di connettività con i team. Non è semplice. Non è semplice. Sono abbastanza fortunato perché il, il program manager è, è il core del mio engineering team a Lisbona. Quindi cerco comunque di, di vederli. Ogni settimana io lavoro in ufficio al 100%, quindi cerco di vedere un po' tutti uh, e di andare per una birra o due o tre, un paio di volte a settimana uh, e, e fare proprio lo steam off. No? Quali sono i complaint, quali sono i pain point, e quello è dove crei veramente la, la relazione con i tuoi leader che dopo gestiscono i tuoi team. Quindi speri sempre che riescano anche loro a creare queste connessioni con, la, con il resto del team.
0: Ok, allora anche qui. Allora, le persone le abbiamo assunte dopo averle trovate. Abbiamo fatto l'onboarding, abbiamo diciamo, impostato anche alcuni elementi di team building, di cultura aziendale. Da questo punto in poi, anche questo qui già un po' l'abbiamo accennato velocemente in un paio di punti, eh, nasce tutto il percorso di valutazione e crescita delle persone, anche in termini proprio di percorso professionale, quindi career ladder, career path, chiamiamolo come vogliamo. Mm-hmm. E eh, anche qui eh, è una cosa che mh, dipende un po' a certe volte anche dallo stadio dell'azienda, come quando portarlo, perché magari in una startup in cui sei in pochi ancora a parlare di career path, potrebbe essere, anzi di solito è, magari molto prematuro, ma a un certo punto, anche qui magari arriviamo ad una soglia alla quale poi diventa una cosa importante avere proprio questa career path, anche proprio in termini di retention, perché poi a un certo punto le persone iniziano anche a farle queste domande, se l'aspettano di, di, di conoscere il percorso, e molte volte anche proprio in termini di hiring sapere che comunque c'è un percorso di crescita abbastanza ben definito in azienda, e anche questo è un fattore che può incrementare Uh, il tasso di, diciamo, di, di assunzioni, perché si diventa più appetibile anche su questo aspetto qui. Ecco, volevo chiederti, nel tuo caso, come eh, hai potuto impostare questo percorso proprio di career path? E se c'è anche qui un track distinto tra quello manageriale e quello da individual contributor, quali sono insomma delle cose che hai visto funzionare, cosa meno nel introdurre un career path?
1: Sentivo che ne avete parlato anche neg- in uno, de- uno degli ultimi podcast su sì. quali sono i livelli e come si passa da individual contributor a manager. A-, a me generalmente piace avere questo dual track, per cui non devi diventare un manager per, per avere uno stipendio più alto, per avere più impatto. Uh, quindi solitamente parti junior mid, senior individual contributor. Da Signore Naba praticamente inizia a decidere se prendere la Tech Lead Engineer Manager Head of Director Path o Staff Principal Level Engineer, no? E quindi come spieghi questo? Per me il principio base è l'impatto. Cioè, Quale impatto hai come ingegnere? Quindi Junior sta imparando, Mid, sei self Sufficient. Senior riesce a coordinare dei progettini dentro al tuo team e coordinare altri dentro al, al, alle boundaries del tuo team riesci a gestire un po' di queste cose staff vuol dire che inizia a lavorare già con team esterni o a coordinare progetti più grossi e principal level praticamente sei il braccio destro del CTO quando c'è una technical decision che deve essere fatta che ha impatto su tutti i team tipo cambiare linguaggio, cambiare architettura uh, le decisioni importanti no? quindi riesci ad avere questo impatto e, e, e a Uh, uh, gestire queste decisioni e, e dal punto di vista management è un po' diverso secondo me perché non hai sempre bisogno di un sacco di layers quindi finché non sei a 50-100 persone di solito hai engineering lead head of for uh, engineering manager e, e director questi sono i due livelli uh, quando inizi ad essere più di 100 di solito splitti l'organizzazione in, uh, uh, in gruppi diversi con team dentro ai gruppi e quando hai un gruppo dopo hai bisogno delle head off che gestiscono l'engineer manager che gestiscono i team e dopo hai bisogno del director che gestisce gli head off, quindi il, nei livelli manager è una questione di numeri eh, e, e scale praticamente, tutto il resto è giocare con i job title perché eh, le responsabilità più o meno sono, sono quelle, se i livelli sono due, c'è cioè chi fa e c'è cioè chi gestisce. Eh, Non cambia tanto. Eh, E quindi questi principi base eh, sono quelli che devi spiegare a chi vuole crescere. Eh, E dopo di solito ho sempre lavorato con performance cycle semestrali, annuali ogni tanto, raramente, ma ormai un ciclo annuale è troppo lento. Secondo me non funziona, devi avere cicli almeno ogni quarter o, o semestrali. A me piace il modello bottom-up, per cui ho ho un template che do agli individui contributori, ai manager, gli dico, fai tuo self-assessment. Quindi Mm. cosa hai raggiunto negli ultimi tre mesi, negli ultimi sei mesi, cosa hai imparato. 360 feedback, quindi vai a chiedere ai tuoi teammate, anche ai tuoi manager, anche ai stakeholder, ai team esterni, che feedback hanno su di te. Quindi self-reflection and learning. E dopo la sessione sotto è, dove vuoi arrivare, dove vuoi arrivare tra sei mesi, un anno, due anni. Uh, quindi si parte con il self-assessment e dopo il manager deve leggere, capire, riassumere e dare i feedback. Okay? Tu pensi di essere a questo livello qua, ma in realtà il tuo impatto è sotto qua, quindi c'è un po' di gap per te per crescere, per, per arrivare a, a livello diverso. O, Uh, sei un mid-level ingegnere e vuoi in, uh, diventare un ingegnere manager, prima devi crescere nel tuo leadership skill. Quindi, punta a di diventare senior prima e a gestire progetti puramente dal punto di vista tecnico, prima di prendere più responsabilità in altre aree. Quindi c'è questo bottom-up e top-down uh, steering. Uh, e dopo quello che è molto importante è quello che si chiama calibration. No? Quindi... io con i miei manager guardiamo tutte le persone, tutti i feedback che abbiamo e cerchiamo di capire, ok, è è l'impatto di questa persona lo stesso, di questa persona, quindi più o meno sono allo stesso livello, quindi nella career ladder sono allo stesso livello, quindi lo stipendio deve essere lo stesso, bisogna essere molto oggettivi e fair quando si arriva contribution e salary praticamente, no? quindi devi, devi, devi essere molto fermo, molto trasparente. E quindi tutti questi framework ti aiutano un po' a gestire la crescita individuale.
0: No, ma infatti guarda come dicevamo, si... infatti in questo argomento se ne è parlato varie volte tra podcast, schio lance, eccetera. E visto infatti che l'hai citato, ti devo chiedere, visto che a un certo punto si chiedeva anche se usare questo career path... Come una sorta di algoritmo, in base al quale eh, automaticamente se hai certi requisiti passi ad un livello diverso, oppure se invece c'è sempre un intervento dovete, eh, manuale nel valutare le persone, perché c'è diciamo, un po' il problema di fondo dell'algoritmo è anche quello che a sua volta potrebbe avere dei bias e comunque credo che sia difficilissimo effettivamente definire tutte le variabili che ci possono essere. Poi certe volte può diventare anche un qualcosa che magari le persone cercano di usare facendosi apposta, eh, diciamo, fare in modo che si passino esattamente quei requisiti giusto per poter passare di livello senza effettivamente diventare di un livello superiore. Quindi questi sono stati i dubbi. Nel tuo caso sei riuscito a trovare un qualcosa che va un po' più verso l'automatismo o comunque c'è sempre una parte importante di valutazione, no? posto che comunque sono anche quei cicli di autovalutazione di cui accennavi, però quando è che effettivamente una persona, nel tuo caso, passa da un livello ad un altro?
1: L'esempio più automatizzato era Get Your Guide, dove praticamente abbiamo, avevamo. Ogni job profile aveva, avevamo iniziato con sette, dopo avevamo avuto a quattro key competencies, due tecniche e due behavioral e, e quindi e dopo avevamo creato dei documenti per spiegare la nostra vettura di questi quattro componenti con esempi a livelli diversi di cosa ci si aspetta. Molto difficile perché devi la gente deve capire che non è una checklist, ma sono principi. Quindi non è che perché copi quell'esempio sei staff level engineer. Quindi le nuances e la parte soggettiva di management è sempre la, esisterà sempre. Però avevamo, tutta la nostra calibration era su uno spreadsheet gigante con a mia sinistra, rubrica on top, levels one to eight, con scatti praticamente quasi automatici. Praticamente avevamo questo mapping tra livello prima e livello dopo e ci focalizzavamo sui big jump. Cioè, quindi c'è gente che è andata di mezzo livello. Un livello, perché? E quindi il, il calibration cycle durava, durava due settimane, con quattro ore al giorno. Eh, si parlava di 150 persone, no? quindi due settimane, quattro ore al giorno, gruppo by group. Discipline by discipline, cercare di capire e livellare le persone. Quindi era, quello era il più semi-automatizzato. La uh, società in realtà molto più piccola come Indicampus, è, è un po' più soggettivo. Uh, non è facile, la parte soggettiva c'è e ci sarà sempre, perché siamo persone, quindi per me è molto più importante avere che il manager abbia la discussione con, la, con il dipendente ogni due settimane su cosa va e cosa non va, così quando arrivi al calibration cycle non ci sono sorprese. Quindi allineare le aspettative durante l'anno è molto più importante della calibration alla, alla fine, secondo me.
0: No, è interessante questo punto di vista qui della calibration, eh, mi piace molto. In effetti può risolvere diversi problemi nell'impostare un percorso un career path perché effettivamente non, non si arriva con delle sorprese o un disallineamento forte tra propria visione e quella che hanno le persone che valutano, che stavamo così interessante. Senti, ho un'ultima curiosità eh, relativa proprio al tuo di ruolo invece, eh, perché eh, nel tuo caso sei arrivato ad essere Chief Product and Technology Officer, no? Eh, c'è stato anche un altro caso, un altro sito show, di una persona che ha esattamente un ruolo di questo genere qui, però eh, non è frequente, eh, eppure ha dei grossi vantaggi eh, riuscire ad unire queste due cose. Forse anche degli svantaggi, perché chiaramente parliamo di due ruoli che spesso, eh, diciamo, il product definisce il cosa, technology il come, no? Poi volevo capire nel tuo caso specifico come sei riuscito a coniugare questi due aspetti e se è anche magari un modello che puoi consigliare anche ad altri o se sono delle situazioni in cui può funzionare meglio o peggio.
1: È un ruolo che sta diventando molto più frequente secondo me, soprattutto in in Nord Europa, è un modello che che vedo molto spesso. Cosa faccio? Io mi guardo allo specchio e combatto contro me stesso tutti i giorni praticamente. Eh, no, penso la cosa più importante, cioè, io compartimentalizzo quando parlo di product con i miei product manager e quando parlo di engineering con i miei engine manager. Quindi, ho le mie sessioni settimanali con product, dove si parla di product e ci incontriamo con il CEO in product manager per parlare di roadmap, di priorities, di impact, e questa roba qua. E dopo le mie sessioni solo con gli ingegneri manager dove si parla di team, output, uh, performance, uh, technology, architecture, framework e tutto questo qua. E dopo faccio una sessione alla settimana con tutti i miei leaders insieme, ingegneri e product, insieme su cui si discute management topics, and collaboration tra le due discipline tutto questo qua. Uh, generalmente e qua dove sono un po' indietro, ma, ma sto cercando di assumere una VP o product che lavori con me. Oh. Uh, ma sto anche cercando di assumere un, un head of engineering che lavori con me, che comunque ho bisogno di sentire le voci da entrambi i lati e ho bisogno delle persone che possono andare nei dettagli delle decisioni. Quando arrivi ad avere un team di 30, 40, 50, 60 persone diventa importante, Possibile andare super deep in tutto. Devi... A me non interessa chi il rapporto in line, cioè lavorare con un CPO o lavorare con un VPO product, lavorare con un CPO che riporta al CEO, lavorare con un VPO product che riporta a me, per me non ha nessuna differenza. Bisogna essere allineati con i goal aziendali. Chiaro che se, io sono, se il, eh, il mio product riporta a me e io sono in disaccordo con lui, o, me, o faccio la decisione finale o lui può andare a parlare con il CEO, col CEO e cercare di cambiare il modello in questa roba. Quindi se ci sono grossi problemi e grosse vedute diver, diverse, è, è un po' challenging. Um, dove funziona bene questo modello secondo me ci sono tag che sono molto focused on delivery e eh, less on innovation cioè dove non devi reinventare cose crazy eh? più guarda il mercato guarda i tuoi competitor sai che ti mancano queste 3-4 capabilities. secondo me in quel modello avere product che al CTPO funziona molto meglio perché ci sono le meno opportunità che il prodotto vada un po' crazy, con uh, uh, idee strambe o pazze che, che dopo distraggono il team da quello che, che deve essere fatto. Uh, con dei cavi, comunque devono avere lo, il loro spazio per, uh, per innovare, ma, ma è più innovazione dentro al prodotto che già esiste invece che creare prodotti completamente nuovi.
0: Eh, Vedi questo qui è un interessante riscontro che in effetti in alcune geografie è un ruolo che in realtà sta diventando più, diciamo, si vede più frequentemente, ancora in Italia lo vedo poco, quindi questo è una delle cose uscite interessanti anche da qui, cerchiamo magari anche in Italia di far sì che in in contesti come quelli che hai raccontato possa esserci un ruolo di questo genere che in effetti ha dei bei vantaggi. Ora una una ultima domanda per te, Eh, se hai qualche risorsa da consigliare su questi temi di cui abbiamo trattato oggi?
1: Sì, come ho menzionato prima, eh, c'è un libro che si chiama Team Topologies che parla molto nei dettagli su come strutturare i team, eh, the cognitive load, eh, i diversi tipi di team e come lavorano e collaborano insieme, eh, ma anche come un team è a servizio di un altro. Quindi ci sono diversi modi e modelli. Uh, di, di collaboration tramite team quando ha uh, raggiunto la scala quindi quello è molto interessante uh, e dopo un po' self uh, referential uh, c'è un blog post che ho pubblicato 4-5 anni fa quando uh, sono uscito da gestate uh, uh, che parlava un po' del mio journey della mia storia nei sei anni che ho fatto a gestate su come sono cresciuti i team come li, come li abbiamo ristrutturati come anche altri siamo spostati un po' più da una analytics solution a una service oriented architecture solution e come abbiamo allineato questo lavoro. Quindi, eh, spero possa essere interessante spero di vedere qualche commento e domanda al mio blog post e sarei molto felice di rispondere.
0: Ottimo. Grazie a questo punto per aver consigliato questa risorsa e soprattutto per aver raccontato eh, tutto il percorso che hai avuto nel tempo in queste diverse realtà sempre in realtà growth e come hai affrontato delle sfide per le quali molte persone sono sempre un po' a chiedersi ma io a mia volta come le affronto? Ecco, questa parte di racconto dell'esperienza secondo me è molto importante e l'hai fatto molto bene, quindi ti voglio ringraziare ancora e a questo punto ci becchiamo alla prossima.
1: Grazie a te, è stato piacere essere qui con te.
0: Grazie Simone. Grazie per aver ascoltato Scale Up, Crescere Bene e Velocemente con Alex Pagnoni e Simone Basso. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 3 agosto alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!